0: Y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional a través de los micrófonos de Libertad FM estamos listas y preparadas para recibir a nuestra segunda invitada, Marta, cuéntanos quién es.
1: Pues si sí, antes decía que tenemos un programa de lo más variado, ahora vais a entender por qué lo digo, porque pasamos de Feng shui... Hablar de sexo. Ahora nos ponemos nos ponemos calentitos esta mañana. Vamos a hablar con Ana Sierra, quien es psicóloga y sexóloga clínica. Ella es una apasionada de la neurofelicidad y Latin Yoga Master. Como terapeuta sexual y de pareja, es creadora de la RISEX Terapia y pionera en el uso de las cartas asociadas aplicadas a la sexología y el mindful sex. Ella ejerce docente en diversos másteres y posgrados universitarios y también en formaciones y, como le gusta decir a ella, humanizando empresas. Colabora también en prensa, radio y televisión y, entre otras cosas, es sexóloga del suplemento de bienestar del diario El Mundo. Además, es ponente en congresos nacionales e internacionales y mamá de Draculeche con. Conversaciones sexuales con mi abuela, una divertida guía de Mindful Sex para Todos y Felices por la Vida, la felicidad donde nunca la has buscado. También es colega de un pollo de goma. Buenos días, Ana, ¿qué tal estás? <risa> Buenos días, muy bien, ¿vosotras qué tal? Bueno, toda la gente que nos escucha, espero que muy bien. <risa> Seguro que sí. Bueno, a mí me gustaría, antes de meternos ya en el terreno del de sexo y de la sexología, a mí me gustaría saber en qué consiste esto de la neurofelicidad, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando, cuando me lo comentaste.
2: Bueno, al final eh, la neurofelicidad habla de cómo conseguir eh, la felicidad, o por lo menos practicar eh, técnicas que conoce, Si conocemos nuestro cerebro, podemos hacer determinadas cosas que activen pues, esas, eh, esas hormonas, esos neurotransmisores, uh -huh. nos hacen sentir alegres, felices y eh, conectan, pueden conectar uh -huh. con lo que es nuestra felicidad esencia, por así decirlo, porque claro, la lo que hacemos es construir neurofelicidades, por así decirlo, claro pero luego la nuestra a lo mejor no nos sirve a todo el mundo, pero sí nos va a hacer sentir alegres o, uh -huh. o, o, o en coherencia, en bienestar, con paz, con armonía. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sonreír es una técnica de neurofelicidad. De esto uh -huh. que dicen que incluso fuerces la risa o la sonrisa, ¿no? Que tú, de hecho, hay un ejercicio clásico que es este, ¿no? Uh -huh. Yo ¿Y eso decido? para forzar la sonrisa? Claro, tú te lo pones durante cinco minutillos al día. Yo lo hago con, con pajitas desechables. Ahora las hago de las de, con, las, con las que son recicladas. Bueno, que son sí. de papel. Sí. Pero yo, durante muchos años, hasta que me enteré la cantidad de residuo que generaban las pajitas de, de plástico, que sí. eran las que conocíamos, pues yo me ponía la pajita en la ducha y durante el, pues, el, el ratito que duraba la ducha. Y bueno, y ahora lo hago con las otras. Lo que pasa es que se, las, se tiran luego y se deshacen. Y... Mmm, y entonces, ese ratito que estás eh, con esa sonrisa mantenida, aunque sea absolutamente falsa, porque es falsa, o sea, bueno, puede ser que tengas motivos o no, pero sí. es, los motivos no pasa nada, porque te mantiene una sonrisa permanente y entonces tu cerebro entiende que te estás riendo. Como que estás feliz. Claro, y entonces empiezas a segregar todas esas sustancias, esas drogas, que, que esa farmacia que tenemos en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, ya yeah. y nos hace sentir felices, aunque... Eh, bueno, pues esto de esto de la felicidad hay que mucho que hablar,
1: claro. Pero, pero esto de la neurofelicidad, por lo que estás contando, igual es que, que yo me estoy equivocando, ¿eh? Pero no es un poco como engañar al cerebro para que pase lo que pase esté feliz. ¿Sí?
2: Sí, a ver, lo de que eh, utilizamos el, termo, el término feliz, pero bueno, yo, sí. claro, mi libro hablo de que la felicidad no existe, como sí. tal. Entonces, sí. claro, utilizamos el término feliz para entendernos, pero al final lo que hace es engañarnos para liberar sustancias que generen bienestar. Ah, vale. Y luego la persona claro, al final somos seres humanos, no solo somos animalitos, no solo somos hormonas, luego claro. procesamos esa información, luego decidimos si conecta o no conecta con nosotros, pero el bienestar se queda ah, aunque bien. yo luego diga, porque yo luego interprete que mi felicidad no es eso, o no está ahí, uh -huh. yo me siento bien, entonces como, ¿estás feliz? bueno, yo por lo menos sonrío y eso significa que <risa> estoy con bienestar ¿no? una de mis frases que aparece en mis tarjetas de visita es, ¿estás feliz o solo sonríes? Entonces, oh. claro, hay un matiz. Tú puedes estar eh, sonriente. De hecho, hay personas que están, por ejemplo, en procesos de depresión y hacen una vida sonriente, pero... Y parece que están normales. Y parece que están normales. Y entonces es una depresión que las demás personas no saben ni que están deprimidas porque entendemos oh. que esa depresión siempre tiene que ser en casa llorando y, y sin querer claro. salir. Y hay personas que hacen vida y tienen depresión. Hacen vida fuera, fuera de su sí. casa. Se relacionan y parecen felices y a lo mejor tienen momentos de felicidad, pero, pero no, luego hay algo, una enfermedad, que está por debajo y que, que no tiene nada que ver con esa sonrisa.
1: Y, y ya pasando, es que me, me, perdona, pero es que a mí me llamó mucho la atención y quería empezar preguntándote por ello. Pero ahora ya sí, nos vamos a meter en, en, en profundidad en, bueno, tú eres sexóloga, tienes mm -hmm. el título, y eres creadora de la Resex terapia Cuéntanos en qué consiste la Resex terapia porque suena muy
2: gracioso. Pues mira, la risexterapia, como su nombre indica, <risa> eh, bueno, es, es aplicar la risoterapia a nuestra sexualidad. Eh, realmente es utilizar todas estas estrategias de neurofelicidad, uh -huh. de yoga de la risa, que soy maestra de yoga de la risa, hay una universidad del yoga de la risa, ¿eh? O sea, ¡Es, es muy <risa> Y yo soy maestra del yoga de la risa, y, y entonces es aplicarlo a nuestra sexualidad, porque al final... Eh, yo siempre digo que la risa es el mejor lubricante para todo <risa> y, y que la, la letra con risa entra. Por eso mis libros siempre tienen toque de humor. En este caso, El pollo de goma, que es mi <risa> Y en el anterior caso, pues, mi abuela, que era, que era mi compañera, pero que es, es, es de carne y hueso, no es como mi pollo de goma, ¿no? Es este, el de conversaciones, ¿no? Que has comentado antes. Y, y realmente eh, es fusionar todo eso para que nuestra sexualidad Funcione mejor y que no disfuncione, que es la idea. Porque, claro, yo como sexóloga lo que veo en consulta son las personas que disfuncionan claro. y llevamos disfunción pues eso, a, a falta de deseo, anorgasmia, pues, temas de pareja, no, desajustes uh -huh. de pareja, que muchas veces es porque no hay sentido del humor o porque estamos ya tanta rutina y tanto aburrimiento que disfunciona. Yeah. Lógico, si te aburres, bostezas. <risa> en las relaciones hay un bostezo. <risa> Y, y luego, de ahí, por ejemplo, también el Mindful Sex que has comentado, ¿no? Que sí. es aplicar el Mindfulness que todo el mundo conoce, la eh, conciencia plena, consciente <coughs> ¿no? de, de, lo que, de lo que ocurre en el presente y en el ahora, pero aplicado a la sexualidad, porque la mayoría de las disfunciones sexuales, de las situaciones que no nos gustan a nivel eh, sexual o cuando lo pasamos mal o nuestros miedos y tales porque no estamos en el presente, estamos Estamos en el pasado, ¿no? Por cosas que nos han pasado, preocupados mm. con miedo tal. O en el futuro, porque estamos preocupados de qué pasará después, eh, lo haré bien, mm. saldrá bien, llegaré donde tengo que llegar, eh, la otra persona le gustará, ¿no? Y entonces, pues... Ana, ¿qué, ¿qué pasa
0: allí, por ejemplo, con el con el imaginario, no? Porque eh, una de las cosas que quizás más pasa... Bueno, eh, aquí yo un, un mapa, ¿no? Eh, es el hecho de que, de que la persona, aunque no es, o sea, aunque está en el momento presente, también está muy en el imaginario. ¿Cómo,
2: cómo lo ves? ¿O, o cómo se si afecta o no a nivel sexual? Claro, el imaginario es maravilloso si se usa bien, como todo en la vida. Cualquier cosa que nos podamos imaginar, si, su, si su, se usa en su debido momento con un objetivo concreto que nos beneficia, que nos pues eso que nos hace liberar esas sustancias del bienestar, la oxitocina que nos relaja, en lugar del estrés, el cortisol y demás, pues eh, es maravilloso. Sí. Igual que lo de que dicen que recomiendan una copita de vino para nivel cardiovascular, yo no lo hago, pero, pero dice, decían, o por lo menos antes decían, que venía muy bien y tal, no pero que la botella entera... Entonces, con el imaginario es genial, porque nosotros, eh, las, los profesionales, en, las personas que somos profesionales en sexología o en psicología, lo que hacemos es que es bueno soñar, es bueno fantasear, ¿no? En la sexualidad es bueno fantasear, lo claro. que pasa es que también es bueno también tener capacidad de frustración y entender que las fantasías no necesitan ser realizadas, ni siquiera mmm, se van a hacer realidad, aunque queramos, no siempre. Pero si es bueno, pues eso, proyectarse en positivo. Eh, por ejemplo, cuando una persona no tiene orgasmo, lo más habitual es que tenga en su imaginario el pensamiento de no voy a poder, no voy a llegar, no voy a llegar. Entonces, claro, durante la relación... Te ¿sabes? estás condicionando. Claro, y se está repitiendo. Y claro, también estás verbalizando mentalmente. Te estás diciendo que no puedes, que no puedes. Lo que se tiene que hacer es trabajar lo contrario. Y cualquier sensación corporal que tengas en beneficio de ese placer pues decir, venga, que sí, que ya está ahí, que ya está en camino, que estoy sintiendo placer, que tal. Y saber que si no alcanzas el orgasmo no pasa absolutamente nada porque puedes disfrutar y has estado disfrutando todo el camino mm. y que el, el orgasmo no es en ningún momento un objetivo. Ah, claro.
0: porque claro. Si no, no
2: nos... Jugamos mucho por ello, ¿no? O sea, si llega el orgasmo, ah. si estuvo bien, si no llega, no no nada. Es como cuando empiezas a salir con alguien o conoces a alguien y nada más eh, conocer a esa persona y dices, es la persona de mi vida... Eh, con el de tener tres hijos eh, vamos a vivir Madre en la piscina, y si no ocurre eso dices no es el hombre de mi vida o no es la mujer de mi vida eso, eso claro. es muy ¿Qué ocurre, realmente este ejemplo ocurre wow. <ríe> ¿Qué Ana, yo, yo quería
0: preguntarte porque me parece que, que es un tema muy interesante sobre todo por la situación o la actualidad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo, cómo consideras tú que ha afectado el hecho del confinamiento del el excesivo estrés que, que llevamos eh, con la incertidumbre del no saber qué va a pasar, ahora una segunda ola, etcétera, con esta parte de la sexualidad, ¿y qué pudiéramos hacer, qué nos recomiendas tú para trabajar un poco más eh, y volver
2: a, a no sé, a avivar esa situación eh, a nivel de pareja? Pues, fíjate, a ver, evidentemente eh, se ha visto afectada. A las personas que han estado eh, confinadas, por ejemplo, solas, sin pareja y que ahora mmm, dicen ¿cómo narices voy a encontrar yo a alguien si no me puedo acercar más de dos metros? Si sí, sí hay riesgo en los besos, ¿no? Que es lo primero claro. que es la mirada de luego los besos, prácticamente, ¿no? Cuando, cuando ligábamos. O sea, al conocer a alguien, acercarse, intimar. Entonces, claro, es difícil, ¿no? Ahora, y luego también está la parte de las personas que han estado con las parejas, 24 horas del día metidos en casa, que se ha visto muy afectada la relación... Porque no es algo sano ni natural estar las 24 horas pegadas a tu pareja. Ni siquiera antes de ser muy enamorada o enamorado. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las parejas fusionadas o fusionales no funcionan bien. Tenemos que tener nuestros espacios. Uh -huh. Tenemos que aprender a echar de menos. Y es maravilloso echar de menos. Entonces, como digo, el término medio es poder estar juntos pero también poder separarnos. Cuando nos obligan a estar juntos o cuando, cuando decidimos estar pegados plen plenamente, pues disfunciona. Claro. Yo, eh, cuando ahora me comentan el tema de la nueva normalidad en la sexualidad, o sea, la nueva sexualidad, cómo funciona, pues digo, pues mira, eh, podríamos hablar de todo lo negativo. Sí, nos han quitado los besos, que además yo hacía también mindful kiss, o sea, <risa> que a mí me han quitado el mindful kiss, bueno, con la pareja, ¿no? Porque si vivo con ella y comparto la toalla del lavabo o la, el trapo de la cocina, o sea, claro, eh, claro. como con mi pareja evidentemente no duermo con mascarilla entonces no tiene sentido me voy a dar besos con mi pareja sin problema mm. y se puede, claro que sí evidentemente nadie está libre de riesgo porque si salimos a la calle, trabajamos fuera pero eh, tenemos que seguir viviendo pero por otro lado el tema de reinventarnos en la sexualidad es maravilloso nos han dado una oportunidad de oro, o sea, parece que lo necesitábamos lo estábamos pidiendo hay gente que dirá, joder, con los problemas que está viviendo por el tema del COVID, como para ahora mmm, centrarnos en la sexualidad, pues sí también, claro. Pues sí, es, es, es que esta forma, la sexualidad forma parte de nuestra vida, queramos o no, porque hay gente que parece como que dice: Yo la dejo en una percha y me voy al trabajo, pues no, va contigo al trabajo <risa> y eh, afecta a todas las áreas de tu vida. Claro. Afecta a la autoestima, afecta a, la, afecta a las relaciones personales, mm. no solo de pareja, afecta a, a, a cómo te relacionas con las demás personas y no es en el sentido de sexo genital solo, ¿vale? O sea, es, somos seres sexuados y sexuales en general. Yo siempre digo, cuando hablo, cuando, cuando hablo con alguien, digo yo mantengo sexo oral con muchas personas durante, a lo largo del día, porque yo no puedo dejar mi sexualidad ni mi género mm. presente. Claro que sí. ¿Cómo me siento yo a nivel sexual? ¿Cómo mm. me siento yo a nivel emocional? ¿Cómo me siento yo a nivel autoestima? Afecta. Y eso forma parte de la sexualidad. Por lo tanto, momentazo, o sea, nos lo han puesto... Para que para que reinventemos la sexualidad, porque como decía, muchas de las disfunciones sexuales de, por ejemplo, falta de deseo es porque repetimos patrones sexuales que nos han impuesto eh, culturalmente, sobre todo el término este heteropatriarcado, mm -hmm. que se utiliza mucho y es que hay que utilizarlo porque es, es una sexualidad hecha a medida de la claro. mitad de la población, por así decirlo, o menos, porque es... Mm -hmm hecha medida de hombres heterosexuales, cis, cisgénero, y que, que no sé si sabe la gente qué es lo de cisgénero, estaría trans, ¿no? pues, uh -huh. que, eh, pues que coincide, por así decirlo, el, el cuerpo o la mente, por decirlo de una manera muy rápida, y eh, con patrones muy masculinizados a nivel sexual y erótico. Con lo cual, por eso hay muchas mujeres con falta de deseo, por ejemplo, o con falta de orgasmo, pero no, los, no lo tienen realmente. Sombrero. Y Ana, habla,
1: hablando de, de estas rutinas en las que nos hemos sumido muchas veces por, por la cuarentena, por el, el momento que nos ha tocado vivir, en una pareja, sea del tipo que sea, porque hay miles de, de formas de pareja y todo es respetable, pero en una pareja, eh, incluso contigo mismo, ¿cómo se puede romper esa rutina? Y, y por ejemplo, si no tienes deseo sexual o si o si la rutina te consume, no encuentras nunca tiempo, tienes mil cosas en la cabeza, ¿cómo puedes romper con eso y reinventar tu sexualidad?
2: Bueno, preguntaza. Podríamos tirar <risa> otro libro totalmente de todo solo esto, <risa> que lo haré, lo haré. Pues mira, eh, ahora tenemos la suerte de tener, por ejemplo, varias vías, aparte de las que teníamos, por ejemplo, antes teníamos el... el el presente, el contacto físico, uh -huh. eh, el teléfono. Ahora tenemos mmm, pues temas virtuales, o sea, temas eh, de eh, comunicación durante todo el día, eh, mensajes directos, eh, uh -huh. lo que llamamos ahora sexting, que es coqueteo por redes, pero también se, puede, se, antes se hacía por teléfono. O sea, que no, sí. Lo que pasa es que <risa> lo asocian mucho al riesgo de enviar fotos y que luego las utilicen, que eso sí es delito. Claro. ¿Vale? Mucha gente piensa que el sexting, es de, el sexting es delito. Y no. Coquetear en redes sociales y ligar y enviar incluso fotos no es delito. Lo que es delito es compartirlas. Claro. Compartirlas directamente o si te las envía alguien que las compartas tú de alguien. ¿Vale? Eso sí, sí es delito. Es delito y además es de gente que no tiene mucha empatía y que debería trabajarla. Entonces, eh, tenemos muchas vías. Pero sobre todo la vía más importante es esta. O sea, Qué es... Ser consciente de la necesidad y eh, el placer que, re, que resulta de todo esto, ¿no? O sea, no es solo necesidad de ¡oh! vivir de sin el deseo, ¿no? Es decir, la actitud, yo deseo mejorar esta relación, yo deseo avivar la llama de la pareja, mm. deseo, que al final deseo es motivación, claro. no es otra cosa en el ámbito, en este caso, de pareja o sexual, erótico, pero eh, lo que nos ayuda a levantarnos por la mañana... A pesar de tener sueño, eso es motivación o necesidad. O que es lunes y hay que hacerlo. Que te, te toca, pero al final si lo haces es porque o, hay, o bien hay un sueldo detrás y entonces te motiva el sueldo, aunque no te motive a lo mejor el trabajo, pues es por desgracia, o tu trabajo, o tu hijo, o tu hija, o tu... que le quieres y lo haces porque sabes tienes que tienes que atenderlo, ¿no? Y, y que es bueno, ¿no? para, para todos, entonces todo ese procesamiento tiene mucho que ver con el deseo entonces, ¿qué pasa? cuando no hay deseo en la pareja dices, ¿cómo voy a tener deseo de levantarme? o sea, de, de activar esa llama claro. pues te lo tienes que proponer como la sonrisa y me explico, no <risas> te tengas que obligar a mantener relaciones sexuales genitales con esa persona, pero a lo mejor si sí relaciones sexuales no genitales, como por ejemplo empezar a mirar más a los ojos a tu pareja, eso es un tipo de relación sexual, de hecho, una de las más íntimas hay parejas que llevan años juntos y cuando les propones que se miren a los ojos, les da esta vergüenza. Wow. Jolín. Porque hacía tanto, desde que eran novios no se miraban a los ojos. Qué desde que estaban enamoraditos del principio no se miraban a los ojos. O, por ejemplo, la caricia. O las caricias verbales, ¿no? Las caricias verbales son pues, los comentarios bonitos y positivos. Hay un ejercicio que es pillar a tu pareja hacer algo, haciendo algo agradable, ¿no? Entonces, no solo te sirve a ti para ver que tu pareja sigue siendo agradable. <risa> bueno, si no le empopillas nada haciendo agradable, esto hay que trabajarlo en terapia, claro. A ver qué pasa ahí, porque no hace nada tu pareja agradable. A lo mejor es que no hace nada realmente y tendría que cambiar muchas cosas. O que tú no sabes ver, no sabes apreciar esas cosas agradables. Uh -huh. Pero es que hay infinidad de cosas. Entonces, claro, luego hay que decírselo a la pareja. Cuando haces esto, cuando, cuando haces la cena, mmm, me gusta ver me gusta, me sabe más rica la comida, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Cosas así que son los cumplidos, que no tienen por qué ser falsos. La idea es... Claro. Bien. claro. Pero luego también hay cosas que podemos forzar. O sea, aparte de la mirada y tal, eh, la que es la sonrisa, sonreír mejor a nuestra pareja, a lo mejor no nos sale, pero pues lo mismo tenemos que recibir toda los... ¿no? la pareja con la sonrisa, ¿no? O sea, Ay. en ese sentido forzamos. Y fijaos, incluso si ya vamos al tema genital... Cuando una persona no tiene orgasmo hay unas técnicas que se llaman de desbloqueo que son forzadas. O sea, no significa que la relación sea forzada, por supuesto, que esto quede clarísimo, que es consentida, consensuada y deseada, pero para alcanzar al orgasmo y dejarnos llevar se eh, realizan unos ejercicios respiratorios, unos movimientos corporales forzados o sea, intencionados para facilitar que el cuerpo y la mente se dejen llevar y que, y que todo fluya, o sea que en el yoga de la risa se dice el fake it until you make it, que es fingelo hasta que lo consigas, y bueno, and you became, que es como... Mmm, eh, y, sea, y se conviertas en eso, ¿no? Al final, ¿no? No solo sea fingirlo siempre, sino que al final nuestro cerebro aprende, es muy flexible y entiende que tienes que hacer ese tipo de cosas porque le haces sentir bien.